0: Olá Futeboleiras, Futuri apresenta Eu Rondo, episódio número 56. Estamos no ar para mais uma invasão pelo futebol espanhol ao término da segunda rodada de La Liga na temporada 2021-2022 e temos muitos temas para tratar Nessa semana que é reta final do fechamento da janela de transferências, negociações acontecendo, chegadas, saídas, tudo isso e muito mais, a gente vai comentar no episódio de hoje, é claro, além de destaques tradicionais desta segunda rodada do Campeonato Espanhol. Para isso, o pessoal já tá conectado para esse papo? Tudo bem, Smack? Salve Gabi, salve Vini. Tudo certo, né? Vamos lá,
1: mais uma rodada da liga para conta. E vamos falar aí, principalmente destacar aí os
0: brasileiros, né? É. Seja os que estão chegando, seja os que estão atuando bem. É, se você já viu na capa, né, tem Matheus Cunha, tem Vini Júnior, tem Thiago Galhardo. É, tem muita coisa pra gente comentar no episódio de hoje. Vinícius Dutra, tudo bem, Vini? Como é que tá, meu parceiro?
2: Fala, Gabi, Smack. Tamo aí pra mais uma. Mais uma grande rodada de La Liga. Segunda rodada foi muito boa em termos de nível de jogo. Então tamo aí pra poder falar bastante de futebol espanhol.
0: Então vamos lá para mais um episódio, invadindo a segunda rodada do Campeonato Espanhol. A gente começa o episódio de hoje falando de uma negociação que talvez seja a mais surpreendente, olha, não digo nem dessa temporada, eu digo das últimas temporadas que é a chegada de Thiago Galhardo no Celta de Vigo. Jogador que vai reencontrar agora Eduardo Cudê, né, onde ele jogou junto, né, no, onde ele acabou sendo treinado pelo Chacho é, no Internacional, e os números juntos foram muito interessantes, com 39 jogos, 21 gols marcados e 9 assistências, 84 minutos para participar de um gol, né, então foi muito bem com o Eduardo Cudê, depois teve uma queda a partir da chegada do Abel e também, a partir dessa temporada. A gente começa a falar até sobre isso, Vini, de um, de um Thiago Galhardo que chega aos seus 32 anos. É, assim, é uma surpresa. O, o ponto é que é uma surpresa, apesar de ser uma peça que chega de fato, é para ser reserva, imagino, né, de Aspas e Santina. O Tchatch não temos as opções de ataque lá no Celta, mas não deixa de ser uma surpresa muito grande, já a gente começa a abrir esse podcast com o Thiago Galhardo no Celta de Vigo. Né?
2: É uma, uma contratação bem alternativa, né? mas que também mo mostra um pouco da dificuldade do Celta, ou seja, tá, está tentando ter reforços é, diante de, dos problemas é, financeiros que o time tem, não é um time que vai conseguir atrair os, os grandes jogadores fazendo grandes contratações, é só a gente ver os reforços que chegaram nessa temporada e, e inclusive nos zelão dos passados a gente sempre falou né o provavelmente o celta iria atrás mais iria atrás de mais um atacante é o que o time precisa e e, e buscar o thiago galhardo aqui no brasil é uma oportunidade de, de mercado muito boa para o celta né porque é um jogador barato é um jogador que como você bem disse vem para ser um reserva é, mas é obviamente que não deixa de ser alternativa justamente por, até pela, pela, pelo histórico de carreira do próprio Thiago Galhardo, né? Que também só foi explodir com o próprio Kudê já, já aos seus 30, 31 anos. E é curioso porque é, a partir do momento que o Kudê saiu, ano passado, né? Os números do Thiago Galhardo despencaram, né? Então... Então vai ser curioso realmente ver esse, esse reencontro deles na La Liga. É, tô muito curioso de
0: fato, o Smack, porque o Galhardo tem o um bom ano dele no Ceará, esse bom momento com, com o Kudê, né, no Inter, mas aos 32 anos a minha impressão é que é um jogador assim, ah, olha só, ele vai chegar com um nível para para liga, é, é um cara que chega e joga. Como é que você vê essa chegada dele aí, o, o Smack?
1: Eu acho que. Antes de falar um pouquinho do Galhardo, a gente tem que lembrar também das condições uh, gerais do mercado. Né? A gente está vendo um mercado muito pouco movimentado né? diante da situação econômica, pandêmica, etc. E o Celta, que já não é um time que tem condições de investir tanto, ele busca alternativas, né? negócios alternativos, assim, que esse caso do Thiago Galhardo se encaixa muito bem. E a janela do Celta, se a gente for observar, são jogadores ou que o Chacho já conhecia ou que uh, já tiveram algum tipo de ligação com o clube, né? E dentro desse, desse cenário vem o Galhardo, é um cara que, como vocês já deixaram claro, não acho que vem para ser titular do time, ser um destaque, mas é um cara que pode ajudar na, na rotação, principalmente na frente, né? É, a gente viu na temporada passada os momentos que o Nolito ficou fora, que o próprio é, Aspas ficou fora, é, às vezes o Santimira, alguns jogos fora, e o time claramente não tinha profundidade no elenco. Né? Na temporada passada, o Facundo Ferreira não conseguiu dar conta né, do ataque, uh, outros jogadores até da base que o, o Chachi usou, mas que não, não mantiveram o mesmo nível. Então, o Galhardo é um cara que já entende esse esquema que, que o Kudê usa, é um cara que teve um, um bom rendimento com ele. Me preocupa um pouco essa questão pessoal, não pessoal, né, mas de relacionamento de grupo com do Galhardo, porque ele é um cara que tem dificuldades, né? no Vasco, quando ele saiu, teve dificuldades, aí foi para o Ceará, teve um momento bom, foi para o Inter, teve um momento bom com o Kudê, mas depois é, que ele não conseguiu jogar muito bem, ele teve algumas situações ali de bastidores, até a saída dele é um pouco conturbada, né e vamos ver como é que vai ser no Celta, né? é a, a oportunidade da carreira dele, isso aí sem dúvidas é, é uma chance de ouro que ele está recebendo no momento da carreira que a grande maioria dos jogadores que estão no Brasil, quando estão nessa idade, recebe proposta para Arábia, para China, para uh, mercados alternativos, digamos assim, e ele vai jogar a La liga. Então, vamos ver como é que vai se comportar o Galhardo, tanto dentro de campo que eu acho que a adaptação dele é, vai ser muito mais ao estilo de futebol, né? Ao estilo de poucos toques na bola, um futebol mais dinâmico, um, ainda mais tático, né? E no caso dessa questão pessoal dele de relacionamento né? eu acho que o Kudê tem confiança nele, conhece o trabalho mas nunca se sabe principalmente numa situação que ele chega para ser reserva e o Galhardo nos poucos momentos que ele não foi importante nas equipes que ele jogou ele parece ser um cara que não lidou bem com isso
0: é, e falando sobre jogadores que o Kudê o, o ele trabalhou junto contratou que ele enfrentou não tem como não destacar, ainda mais nessa segunda rodada, o goleiro, né? o Dituro, da, da Universidade Católica, e que fechou o gol. Provavelmente, a gente até comentava no nosso grupo de WhatsApp, provavelmente se fosse qualquer outro goleiro da temporada passada, o Celta teria terminado com uma derrota para a equipe do Sassuna é, jogando fora de casa. Mas a, a rodada e a liga, ela tem se movimentar então tem algumas coisas legais a gente comentar ainda também. E, e, Vini, eu acho que é importante a gente falar até de um... E, e tá na capa, justamente, que é um novo... Não sei se é novo, talvez o um novo entre aspas. Vini Júnior, né? Que ele entra 31 minutos em campo, dois gols, já dá um outro ritmo pra essa equipe do, do Real Madrid. Me parece, na verdade, que ele começa com mais confiança. Talvez essa seja a palavra, porque... Ele igualou em número de gols, os gols das últimas duas temporadas na Liga, ele já tem três né, em dois jogos, o que ele conseguiu nas últimas duas temporadas na Liga, três gols ele faz agora em dois jogos, finalizações difíceis, né, já que o pessoal falava que ele não sabia finalizar e tudo mais, que ele não tinha qualidade para finalizar e não que ele não sabia finalizar parece um Vinícius Júnior mais confiante, pelo menos nesse início de temporada. O que, que te pareceu, hein, Vini?
2: É, tem sido um início bem, bem interessante. É, o Vinícius Júnior, ele era um jogador que a gente também já comentou em vários é, podcasts, que ele, se ele tivesse, se ele fosse um, um finalizador, é, assim, é, médio, né? Um, um, um finalizador que, que pudesse é, ao menos ter alguma, algumas finalizações é, assim que marcasse um ou dois gols a cada a, a cada um mês, por exemplo, acho que já seria interessante para o Real Madrid. Ele sendo um finalizador médio, né, uh, seria já importante para o Real Madrid. E é isso que ele que ele está sendo. Acontece que está a gente está no início de temporada em que é muito comum, né, acontecerem algumas coisas anormais. E então acho que obviamente os números dele ao longo da temporada vão reduzir bastante. Mas esse início ele é bem importante porque é, também é, acaba é, acaba assim é, de encontro com algumas entrevistas do Carlo Ancelotti em relação ao Vinícius Júnior. Né? Ele falava que o Vinícius Júnior precisa, precisava tocar menos na bola para finalizar melhor. E, e se a gente olha os gols que ele marcou, é, é justamente isso. Né? E ele também finalizando as jogadas, aí eu não digo só é, nos remates, mas buscando o passe no, no, terço, no último terço do campo, é, tem sido esse Vinícius Júnior que toca menos realmente na bola. Porque o Vinícius Júnior do Zidane, na época do Zidane, né, no, e no início lá com o Solari, ele era o, o jogador que realmente tocava demais e que muitas vezes buscava aquele toque a mais, com, principalmente com a direita, para garantir a finalização. Né? Ou seja, ele não tinha a confiança necessária do remate. E, e ele está tendo isso nesse início. O, o, o terceiro gol, né? Uhum. Que ele marca é, é, um, é um golaço, né? Que ele. Que ele... É uma muito difícil, inclusive, que ele consegue dar e sai com a naturalidade, assim, sabe? Não, não parece que ele não fez, inclusive, nenhum esforço. E o impacto também que ele tem, que ele tem tido, né? Vindo do banco, ele tem, para mim, né? No, na comparação dos minutos com o Hazard, tem jogado melhor. Eu até falei isso no episódio do, da semana passada sobre a primeira rodada, que os ataques do Real Madrid em posicional melhoraram com ele em campo, né? depois da saída do Hazard. E novamente ele teve um impacto. Positivo vindo do banco e agora somando isso com, com o gol, né? Porque as atuações ele tinha, né? A atuação boa, o impacto em campo, né? Sendo um jogador que consegue ser um companheiro para o Benzema no ataque, né? E ele agora marcando esses gols, ele acaba sendo esse companheiro confiável até mesmo para quando o Benzema não marca os gols. Então essa, esse passo evolutivo do, do Vinícius Júnior, ele é bem importante. E mim, pessoalmente falando, eu até imaginava isso, porque o Carlo Ancelotti ele é um treinador que tem essa capacidade de sentar e conversar e buscar corrigir o erro. E eu acho que esse início de temporada do Vinícius Júnior tem, tem demonstrado esse tipo de trabalho específico do Carlo Ancelotti. E,
0: e é curioso o Smack, que a gente fala dessa recuperação dele, né, e Obviamente atuando pelo lado esquerdo, no mesmo momento que aparentemente o Razar também vai estar assim, em forma, né? Quem sabe um Razar tendo essa sequência? Então, o nível de competitividade que ele vai ter para uma posição, se ele não for jogar para o lado esquerdo, ok. Né? O lado direito hoje tem jogado bem, ou tem jogado outros jogadores, mas aí ele poderia vir ao lado direito, que nem é o natural dele. Mas já começa aí também, né? Uma. Talvez uma uma briga por uma vaga, apesar de achar que os dois podem jogar juntos, mas no seu melhor posicionamento ele começa até a brigar com um Hazard que essa temporada pode ser que ele esteja saudável, né?
1: Não, é, eu até comentei no episódio passado que tinha gostado do que o, o Hazard mostrou na estreia contra o Alavés, não é que foi uma estreia brilhante, meu Deus, que jogador. Eu achei que ele foi bem. Já nesse jogo... É, contra o Levante, ele não foi tão bem assim, né? E o Vini entrou e entrou muito bem. E no jogo passado, o Vini também entrou muito bem, fez gol. Então, assim, o Vini tá começando a colocar uma pressãozinha no Hazard, né? A gente sabe que como é que funciona a, a imprensa espanhola. É, um jogo desse, a, a Vini é Deus, vai salvar o Real Madrid, é, aprendeu a finalizar, enfim, é tudo 8,80. 80... Isso, para o é, é pode ser uma pressão extra né, para esse, entre aspas, retorno dele pela condição física. Eu vejo que uh, o, o Ancelotti não é de mudar. Né? A gente já contou aqui que o Ancelotti é um cara que confia bastante no time titular dele, vai dar sequência, não vai inventar muito. Então, torcedor do Real Madrid, calma. Né? Vai continuar o próximo jogo. Dificilmente o ataque não vai ser... Hazard, Benzema e Meio começando é, mas já está claro que o Vini é uma opção que o, o Antelote está mostrando confiança e eu até comentava no, no, durante o jogo no grupo do Arrondo a diferença que eu estava sentindo no Vini nessa questão da confiança mesmo, é, a finalização dele está melhor provavelmente ele está trabalhando isso bastante deve ter algum tipo de trabalho no Antelote, em dar essa confiança para ele mas ele estava finalizando melhor e parecia um cara mais confiante nesse fundamento. Então, se ele conseguir manter uma certa regularidade nisso, é, tem tudo para destacar. E aí, acho que vai ser difícil tirar ele do time titular. O Antelote vai ter que dar um jeito aí, seja com o Hazard, seja com o Hazard no banco, seja com o Beio no banco. Uh, tem, que, tem que dar um jeito de colocar o Vini em campo. Mas queria dar um, um outro destaque final no Real Madrid a atuação do Alaba, tá? O Alaba foi um cara importantíssimo na esquerda. É um cara que foi, foi o escape da saída de bola do Real Madrid. Tudo que saía da defesa basicamente saía dos pés dele. Ele jogando pela lateral ainda. Vamos ver como é que vai ficar quando o Mendy voltar. Quando o próprio Marcelo tiver à disposição porque o Ancelotti na pré-temporada usou o Marcelo como lateral esquerdo, mas vamos, vamos, tô curioso aí para como é que vai ser essa utilização do Alaba com, com todo mundo disponível, né, e no mais o último pedido é volta Carvajal 100%, pelo amor de Deus, porque a gente tomou dois gols porque você não tava lá, e
0: o, o gol do Vini foi graças ao Carvajal, começou tudo nos perder. É a importância do Carvajal nesse time também que, que eu acho que é legal mesmo de frisar e que, que traz o, o smack. Mas a rodada tem alguns outros detalhes, e na verdade que a gente vai falar até mais de algumas coisas fora de campo do que dentro dele, porque a janela tá, tá fechando, né? Falta uma semana, né? fecha agora na próxima semana e, e aí tem... Yannick podendo sair do Barcelona... A questão do um titi... Que aparentemente já falou que vai ficar... Mas tem outras negociações que vão acontecendo... E tem muito brasileiro... Né, alguns retornando... Alguns chegando pela primeira vez é, na Liga... E, e assim Vini... A, a gente pode até falar dos noves agora... Vou até começar falando pelo Betis... Que contrata o William José... E o William José me parece ser o um nove sim... Ele vem para o lugar do Lorem Moron... Né, que não deve sair ou, ou enfim... Né, não é um cara que garantia muitos gols também... Garantir algumas outras coisas para a equipe do Betis. Como é que você vê chegar chegada do William José, que teve uma passagem na, na primeira liga ali curta, né? não ficou muito tempo no Overhampton, não, não foi exercido o direito de compra. E na sociedade, por um bom tempo, foi titular até o Isaac explodir. né? Aí o Isaac tomou conta da posição depois de, um, de uma má fase do William José.
2: É, foi importante, né, naquela real sociedade dos últimos anos, tanto do Eusébio Sacristã quanto do, do início né, do, do período ali do Emmanuel, é, e é um tipo de, de nove que encaixa muito com o estilo de jogo do, do Betts né? o Bora, o Bora no início também não jogou por, algum, ao, também por conta de lesão é, e aí inclusive a gente via um Betts sempre buscando ter um nove que na verdade era um, um cara muito mais relacionado com os apoios né? E, e do que com, com, com os desmarques em profundidade e finalização e, e o William José ele é esse cara né, ele, é, ele é um reforço justamente nesse sentido. É mais um atacante importante para é, o time. O Borne Iglesias também ainda não nessa, nesse início de temporada. Então ainda não decolou, né? Porque a, se a gente for até falar do, do Betis a temporada, a gente vai falar a gente vai falar muito do, do Canales tem jogado bem, do, do, né, do, dos inícios ruins é, e também do Rodri Sanches, né? O, o extremo pelo lado. Do, pelo lado esquerdo, pelo lado direito né do, do, do Betts, tem feito um bom início de temporada, 21 anos, é, mas do 9 ainda não apareceu. O Fekir também tem jogado bem, é, mas falta um 9. Então acho que chega o William José, que tem tudo a ver com esse estilo de jogo mais associativo. Ele é um 9 que faz o time jogar, e eu acho que é um reforço bem interessante que o Betts uh, consegue.
0: É, chegando o William José, estou bem curioso também para... ...para essa temporada aí do, do William José. E o outro 9, Smack, é. 9, entre aspas, na verdade, né? Porque não é exatamente um 9, jogou como segundo atacante boa parte da carreira, jogou como extremo esquerdo, extremo direito. Enfim, jogou em várias posições ali. se já você estava ouvindo a entrevista do, do André Jardini com o Alexandre Lozetti no podcast A Sexta Estrela e foi questionado sobre ele, Matheus Cunha, e ele falou que é um atacante, eu não queria chamar de, de centroavante, de 9, mas Matheus Cunha, segundo todas as informações, está naquele here we go", né? como diria Fabrício Romano, no here we go para a equipe do Atlético de Madrid. É um encaixe bom? Como é que você vê, e, e eu acho que é legal esse termo porque eu acho que eles mais discordâncias entre a gente, é, ou talvez mais é, alguns com mais pé atrás, outros nem tanto, mas eu acho que é legal a gente falar do Matheus Cunha, porque o Atlético estava procurando um 9, né? Ou um atacante, e é ele que vai chegar nesse momento, Smack.
1: Pois é, né? É, muitos falam durante, durante o mercado aí que o, o Atleta que buscou o Vlaovic né, da Fiorentina, que é uma outra característica de, de atacante, um outro estilo de jogo assim. Não conseguiu aparentemente, não, não chegou a um acordo. O dinheiro foi
0: de 80 milhões né, de euros. É,
1: e, e, e aí o, o Atleti optou por essa opção mais, um pouco mais barata, né? E acessível que é o, o Matheus Cunha, que é um cara que se destacou na, na, nos Jogos Olímpicos, agora, né? Principalmente para o cenário brasileiro, para quem não acompanha a Bundesliga, foi aonde ele surgiu mesmo assim para a gente observar e acho que é um cara que se destacou no, no, no nível olímpico que é questionável mas tem características interessantes é um cara bem rompedor é um cara que fisicamente demonstrou bons atributos tem uma capacidade associativa interessante é, consegue jogar em mais de uma posição no ataque que eu acho que é importante até pro jeito que o Atletis joga né eu acho que é ali com a, no colocando ele no cenário do Atleti, ele poderia jogar com, com o Soares, sem o Nado Soares, é, no caso com o Ângel Correia, ou no lugar do Ângel Correia, enfim, mais ou menos, guarda as proporções óbvias, como o João Félix. E aí também eu queria jogar na roda é, essa questão é, que a nossa pré-resenha, eu fiquei animado com a contratação do Matheus, mas depois, parando para pensar, pô, é, talvez o João Félix mesmo já faça algo parecido com o que o Matheus pode trazer o Atlantic. Só que o João Félix até agora não se firmou, né? E ao mesmo tempo, é, o Vini pode falar um pouco melhor, que acompanha, mais, eu acho que dos três aqui é quem mais acompanha a Bundesliga. É, o desempenho dele no Hertha não é tão constante assim, para justificar uma aposta como Nove, pô, esse cara aqui. É, vai chegar agora e vai ser, entre aspas, preparado para ser um sucessor do Soares ou coisa do tipo. Então, fica essa dúvida, mas é uma aposta que o Atleti quis fazer e embarcou no hype, né? Vamos ver se dá certo e se o hype é confirmado no, no, nos colchoneiros.
0: Porque, ô Vini, a, a gente está falando de um cara, eu acho que o Smack tocou em pontos importantes, que é a posição, porque o Atlético de Madrid, eu ia entender que ele é um 9 mas um 9 né? um centroavante, no, no Vlahovic, aí foi atrás do Altaro Martínez, num, num certo momento, é, porque não tem um reserva para o Soares, né? só que se ele for reserva do Soares, ele vai jogar pouco, né? acho que a gente pode começar por aí. E se ele for segundo atacante, você tem o João Félix e o Ángel Corrêa, que a gente brinca aqui, que é o Clutch Corrêa. É, como é que você vê essa entrada do Matheus Cunha no time? Porque reserva já parece que tá meio claro que ele vai ser, né?
2: Sim, eu tenho algumas leituras sobre essa contratação, né? Por parte do Atlético. É, eles realmente queriam um atacante, né? Era bem, bem claro que um, mais um atacante era necessário. E, e, e o teto, né? O, ou talvez o piso, na verdade, ele já era bem alto tanto que a gente olha para os nomes especulados, né, Vlahovic, é, Lautaro, certamente é porque a gente está falando de um time que hoje, né, dos três, dos três principais da, da La Liga, é o que tem o... o está mais estabelecido, né, tem um, a estrutura mais, mais estabelecida, está a alguns passos à frente de Real Madrid e Barcelona, em termos de construção de time, e de processos também, então o Atlético de Madrid ele está nessa posição de buscar... É, de buscar realmente ter um piso alto por seus, seus reservas, né? E eu acho que, que o Matheus Cunha ele, é, ele acaba sendo isso, porque o time não conseguiu Lautaro, não conseguiu o Vlahovic que eu também já acho que seria um exagero ter o Vlahovic pelos grandes números que ele teve na, na, na Fiorentina no ano passado né? Seria tipo um desperdício mesmo, né? E, e, e chega o Matheus Cunha que até com o não perdeu muito espaço, né? Então... Já tem um ponto que a gente pode comentar na carreira dele, né? Num, num sistema mais rígido, ele perdeu espaço, né? apesar de ser um atacante. E até me, me surpreendeu isso, porque ele, é, ele terminou a temporada bem, né? Na, na, antes do, do, do Nagasman chegar, é, e não foi realmente utilizado, né? Saiu, deu alguns passos atrás indo para o Hertha, embora o Hertha seja o Hertha rico, né? O Hertha já de um, de um, de um investidor né? por trás. E, e ele tendo essa maior liberdade, né, sendo um segundo atacante, ele jogou muito, jogou, teve, eu acho que, o, o, digamos, os melhores momentos na carreira dele, né, inclusive em termos até mesmo de regularidade, embora ainda seja esse jogador é, ainda irregular, né, mas que o, e aí, eu acho que aí entra então, os problemas que eu tenho com ele no cholismo, né? Primeiro, porque o cholismo é um sistema muito rígido para diversos atacantes. Existe uma lista enorme de atacantes bons, até que foram para o Atlético de Madrid e que não deram certo. Mas nem por isso o Atlético de Madrid tem que deixar de contratar, né? Ou até mesmo o, o, o Matheus Cunha vai recusar uma, uma, uma grande oferta de jogar no time de Champions. Então, acaba sendo interessante nesse sentido para ele, justamente pelo que o Gabriel comentou. De que não tem um reserva para o Soares, né? e, e vamos lembrar que o Soares na temporada passada ficou momentos fora né, também. Né? Então acho que Sim. já é um Atlético de Madrid se preparando para caso, caso aconteça algum problema. Né? E, e certamente o time não está confortável com, 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 a, com a situação de ter que utilizar ali o, o carrasco como um dos atacantes, né? então demonstra que, que realmente falta mais um atacante mesmo. E eu acho que é um Atlético de Madrid buscando ter um piso alto realmente. Para seus reservas, né? E, então, acho que é, é, por esse ponto é bem interessante, mas uma adaptação aí do Matheus Cunha vai ser, vai ser importante. Ele, por ser esse atacante, né, seja nove ou seja segundo atacante, ele é realmente um atacante, é, eu acho que isso já, já é um ponto a favor para ele no Atlético de Madrid, que não tem essa figura do nove, né? Se a gente, até porque se a gente olha para o. Para o Soares, ele não é bem um 9-9, né? Nunca foi. Ele sempre Sim. foi um cara de se movimentar muito, se mexer demais e tal. E o Matheus Cunha, ele, e o Matheus Cunha, ele é justamente esse jogador. Então, por esse ponto, eu acho a, a contratação interessante. Demonstra a ambição do Atlético em termos de construção de elenco.
0: É, é curioso, né? Quando a gente fala da, da, da ausência do Soares, também tem que se levar em consideração acho que é um ponto que o Vini até falou da ausência quando ele estava fora, mas que na Champions ele não conseguiu seu diferencial também por questões físicas. né? Ele não conseguiu desenvolver o jogo dele. Não sei se vai ser, de fato, o Matheus Cunha, acho que ainda é muito cedo para a gente falar isso, mas também é um ponto. O Atlético, ele, em um certo momento, o Soares não fez nenhum gol na Liga dos Campeões e contabilizando fase de grupos. Então, eu acho que esse é um ponto bom do debate, porque... Talvez seja importante ah, descansar o Soares numa rodada prévia de Liga dos Campeões... Você consegue descansar ele com o atacante de bom nível... algo que, que possa vir a, a, a acontecer... Bom, a rodada ela, encerrada agora... A gente tem alguns pontos legais de, de debater... A gente teve um Atlético e, e, e Barcelona... Um, um empate 1 a 1 o Memphis foi capa da semana passada, a gente nem colocou na capa de novo, de novo ele, ele assumiu o protagonismo né, da, da equipe, e, e é legal, acho que desse jogo, até pra gente colocar em, em tema de debate, o Smack, a gente viu um Eric Garcia com as suas debilidades e suas, é, e suas características boas, saída de bola, né, mas debilidades totais de jogo físico, né, o Inhaki e o Nico, os dois Williams, né, acabaram um, no caso da expulsão, o outro jogando tão bem. Mas eu quero tocar num outro ponto, não sei o que é que te parece. É, agora, com o retorno do Ter Stegen, acho que o Ronald Araújo começa a, a retornar a essa vaga, né? Porque, assim, ele não queria ter... Me parece que o Coma não queria ter dois jogadores que não têm tanta qualidade saindo com os pés, né? O Neto nem o, o Ronald juntos. Ainda mais que o Dest e o Albo foram um pouco abaixo. O Ronald agora, que a gente já elogiou tanto, parece que agora é a vez dele, né? Eric expulso, Piqué lesionado. Acho que agora, de novo, vai mostrar que ele é o titular absoluto dessa posição, me parece, o Smack.
1: É, tem, tem todas as ferramentas, né? Eu acho que falta para ele desenvolver esse jogo um pouco melhor com a bola, né? Porque o Barcelona é um time que o zagueiro precisa cumprir essa função, mas é, é, é o futuro da posição no clube, não tem jeito, assim. O, o Eric Garcia é um jogador que, com a bola, tem os seus predicados, é um cara que tem uma ótima saída bola, é um cara que encontra passe na entrelinha, ele quebra a linha com os seus passes. Só que o jogo o jogo do final de semana mostrou o porquê que no episódio passado eu elogiei com ressalvas, né? Porque ele <risos> começou a sofrer do mesmo mal que a gente viu ele sofrer na Eurocopa inteira, por exemplo. É, Para o torcedor do Barcelona que não estava tão familiarizado a ver o Eric Garcia jogando, a gente viu na Euro e voltou a ver no final de semana com, com os irmãos Williams aí, deitando em cima dele na, na questão, na potência física e o Eric, ele é um cara que precisa desenvolver isso não tem jeito, e por mais que, ah, porque vocês acham que no, o jogador tem que ser tudo fortão grandão, não pessoal, mas futebol também é composto pela parte física, não tem jeito não tem como por mais que você seja purista e acredite, idealize um jeito de jogo específico é, você precisa ter a, a competitividade não tem jeito e a parte física é importante, e o Eric acaba sofrendo muito nisso então acho que o Ronald é um cara que tem isso muito bem é um cara veloz, e é um cara que não tem um, uma saída de bola horrorosa mas ele pode evoluir ainda nisso melhorar e se tornar um cara old class que eu acho que ele tem potencial para ser então tem isso e já deixo aí para o meu amigo, devolvendo para o meu amigo Gabriel Correia, quem vai assumir a segunda vaga, né? Porque o Piquet está lesionado, eu não vi quanto tempo ele vai ficar fora, mas aí a gente tem uma disputa entre Lengle e o Titi, que, pelo visto, vai ficar recebendo o seu poupudo salário. Então, vamos ver quem é que vai entrar, né? Nessa. Ainda tem o Minguesa também, que pode ser uma opção aí, mas acho que o Kuma não vai. não vai soltar dois dois jovens assim, juntos. Eu acho que ele vai tentar
0: mesclar e vamos ver quem é que ele vai escolher, né? Prefiro não me pronunciar sobre o zagueiro Samuel e Titi até o final da semana que vem. Se ele permanecer, aí sim... Bom, é, é um salário alto, né? Provavelmente ninguém vai querer pagar os 10 milhões de euros anuais que ele recebe e esse é um, um outro ponto. Mas é bem provável que seja o inglês junto com o Ronald, né? É o único zagueiro canhoto, inclusive, né? elenco. Quer dizer, tem um Titi, mas o Como já deu entrevista dizendo que o Pierre tinha o um Titi... Vão ter quase nada de minutos, né? Então, para não dizer nada, ele diz quase nada. O que, na verdade, ele basicamente não quer contar com, com os dois jogadores. Tô curioso. Tô curioso, Giovini.
2: É, sobre, sobre a questão do Eric Garcia, é, foi bem curioso porque, primeiro, que depois da lesão do, do, do Piquet, né, o Eric Garcia ele sai da direita, da defensiva, e uhum. vai jogar na esquerda. E o Marcelino Toral ele, ele faz exatamente o mesmo movimento com... É o Inácio Williams, né? O Inácio Williams era o atacante para o lado esquerdo, justamente para os embates com uhum. o Eric Garcia e ele inverte o Inácio, né? Então é explorando justamente um, uma debilidade defensiva, né? E, e em todos os duelos foi um realmente foi um, foi um problema, né? É, milagre realmente foi o foi o Barcelona não ter saído derrotado.
0: É, esse é um ponto, esse é um ponto bem bem importante aí que e foi inteligente o Marcelino toral ali no, no jogo, porque conseguiu se aproveitar.
2: E assim, a gente sabe que ele teve um problema com, com, com o vô, né, que, que faleceu, e ele ficou sabendo momentos antes do jogo, mas não é algo que, é óbvio que influencia na atuação dele, mas não é algo que, que não iria acontecer né, numa situação normal, Já é um, ele sofreu isso na Euro, como o Smack falou, embates físicos é um problema, e, e tanto que... Essas mudanças de posicionamento do Inácio foi justamente visando explorá-lo, né? Então Marcelo foi muito bem nesse, nesse sentido.
1: Ah, uma última pincelada, né? A gente viu esse essa primeira mostra, né? Contra contra o Atlético, mas é, é, ao longo da temporada ele vai enfrentar centroavantes mais das mais diversas formas é, que podem se aproveitar disso, né? Para ficar no, nos tops aí, a gente pode citar rapidamente o Soares e o Benzema. É, você imagina um confronto Atleti-Barça ou Real e Barça, com certeza, tanto Simeone como Ancelotti vão tentar explorar isso. Então é algo que o Kuma vai precisar corrigir, seja dando um jeito de proteger o Eric no momento defensivo ou seja, substituindo. né
0: E aí eu acho que o Ronald ganha muita força. Por isso que eu digo, a, a pré-temporada foi com o Ronald Piquet, né, com o Piquet do lado esquerdo agora com a lesão acho que o Lenglet volta e eu acho que a ideia inicial do Coma era é, Ronald e, e Piquet desde o início e eu de novo, eu repito, para mim o Eric só foi titular porque ele não queria ter Neto e Ronald não queria ter os dois juntos na questão da saída de bola. É a minha impressão, porque o Neto foi muito mal no jogo contra o Atlético. Qualquer pressão ele não conseguia é, fazer a, a saída com mais qualidade. Os laterais estavam no nível bem abaixo, como a gente comentou. Então a minha impressão é essa. O Eric ele chega para ser talvez a primeira opção como reserva, não no primeiro momento titular. Acho que foi mais circunstância. Agora a gente vai ver, né? para que ele foi expulso? Agora fica de fora. Inclusive, vale destacar, ele vai ter duas semanas de folga. Agora ele o... Ele e o Pedro, é o que parece, o Barcelona entrou em um acordo com a Federação Espanhola para o Luiz Henrique não convocar os dois. Vão ter férias, né? depois de um ano inteiro, aí vão ter férias os dois, principalmente o Pedro, que já está nas Ilhas Canárias, se eu não me engano, pelo que eu estava acompanhando. Antes da gente fechar o episódio, a gente vai para um rápido intervalo, porque tem alguns outros temas muito importantes para a gente falar dessa reta final, algumas negociações e alguns jogadores em destaque também nessa segunda rodada de La Liga, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. o Departamento de Análise e Mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futre.com.br. Bom, a gente retorna ao episódio para alguns temas finais. Eu até quero chamar o Vini que... Eu acabei num eu acho que é algo da gente destacar também, o Vini, as atuações do Cubo e do Manu Garcia né, nessa rodada, no jogo que terminou, acho que 0x0 0, se não me engano né, com 1x0 maior com maior que mas um jogo que é, entra numa pauta que eu quero trazer até para os próximos episódios que a gente viu, né, no levantamento da La Liga, o time, é, é a Liga entre as 5, que menos tem tempo de bola rolando, 50 minutos é, eu estava comentando no grupo, brincando e talvez seja com um pouco de verdade, que talvez o brasileiro tenha uma média maior de bola rolando inclusive isso quando a gente vai no estádio pega lá o tempo de bola rolando né para acompanhar os jogos mas de maneira geral dois jogadores que se sobressaíram em meio à partida né
2: sim é, e dois jogadores que assim o que me chamou a atenção é que eles eram eles tinham eles tinham basicamente a mesma função eles partiam da mesma posição e para mim eles tinham tiveram né uh, atuações similares é, no sentido de qualidades e defeitos, né? Primeiro porque o Manu Garcia ele ele tem jogado muito bem no sentido de como um organizador no no Alavés, né? E ele retorna tanto que ele é quase um interior, né? Ele volta praticamente na altura ali do do Pons e como organizando a jogada, né? Fazendo o time funcionar, então o, o Alavés quase joga num 4-3-3 de tanto que ele que ele retorna, é um jogador que é, aparentemente é, gosta de tocar muito na bola, de participar do jogo, de se sentir importante, é, mas o, o problema talvez para ele dar um, um salto, porque eu acho que é um, é um talento que se trata talvez de, de, de nível de jogar num, num Sevilha, talvez, é, é que talvez falte para ele essa, ser um jogador mais determinante nos metros finais. E isso também falta para o Cubo, né? O Taquefusa Cubo, ele é, um, ele é um grande passador também, ele é um cara que também consegue ter uma, uma, uma excelente visão, um, bons passes, sabe se colocar muito bem para receber, bons domínios orientados, então sabe jogar muito bem no espaço reduzido, mas os dois uh, tiveram uma atuação né, a, a, na parte negativa muito similar, que é a falta de serem jogadores determinantes nos metros finais, e isso é, é o ponto decisivo até mesmo para o para o Kubo, Cubo, quem sabe jogar num Real Madrid, né? Ou jogar talvez num time também mas um pouco maior, porque o Takafusa Cubo também é um jogador de um, de um teto bastante alto, né? Então acho que me chamou muita atenção essa atuação dos dois. E o Ferninho, que, que veio do banco e estreou pelo Maiorca, é, assim como o pai dele, que também jogou no Maiorca, marcou o gol na, na estreia, né? E é um jogador que a gente citou, inclusive, na, no podcast de jovens, que que pode ser importante para essa temporada na, na equipe do Mallorca, que novamente fez um bom jogo defensivamente e ofensivamente. Funciona muito a partir do cubo e dos seus extremos ali. E,
0: e eu acho que é legal até nesse do Cubo, o, o, o Smack, até colocar o Smack também nesse papo, porque é, o Cuba, teve a escolha do Getafe naquele momento, e o Getafe não era o lugar ideal para ele seguir o desenvolvimento. Ele volta para o Mallorca, parece que é um lugar que ele está mais, aquela coisa de pertencimento, né? De talvez ele seja o dono do time, que no Getafe ele não tinha também pelo modelo, né?
1: É, eu acho que dá para encaixar aqui o nosso momento NBA Podcast, e é meio como você coloca um calouro num time que não aspira muita coisa na né, NBA. E aí você dá a bola pro cara e, ó, oh, meu filho, vai, joga aí, se tiver que errar, errou, se tiver que acertar, vai acertar, e beleza. E num time como o é o próprio Real que ele começou a temporada passada, ele tem uma, uma expectativa maior e tem certa responsabilidade, né? Dois times que vinham de brigar por vaga na Champions que estava na Europa League, então é um palco um pouco maior e talvez ele não tivesse tanto espaço, tanta sequência e o Cubo nesse momento da carreira ele é um cara que precisa de continuidade, precisa de jogo, de rodagem e no Mallorca ele tem isso. Ele é um cara que não só ele tem essa responsabilidade como ele também tem esse espaço, né? até porque não é um elenco tão é, vistoso, tão forte assim. Então o Mallorca precisa muito do Cubo bem, do Cubo jogando e produzindo o que ele sabe que isso para ele para o desenvolvimento dele faz bem e ele é um cara que se sente à vontade nesse papel então acho que para esse momento da carreira dele é, é, é bacana ele ter voltado para Mallorca e, e desenvolver um bom futebol acho que ele tem tudo para fazer uma ótima temporada a única coisa
0: que eu sempre lembro do tá, Cuba é que Barcelona olhou pelo transfer market o contrato dele e errou isso aí vai ficar né? esse esse é o típico meme que vai ficar para eternidade ah, aquela coisa vamos ver se vai render né agora os caras devem estar agorando ele até não dá mais para não render os caras do Barcelona depois de fazer essa e, e aí trouxeram o Hiroki Abe né que é o, o o cara que joga com ele junto na seleção é, japonesa mas é um jogador que tá com muitas lesões inclusive tava vendo ele sofreu outra lesão grave agora tinha passado a temporada passada com uma, uma uma lesão no ligamento, ficou fora, mas enfim, o Barcelona tentou é, arrumar um erro trazendo um outro jogador que é bom, mas que aparentemente teve alguns problemas de lesão. Mas, senhores, segunda rodada, acho que a gente conseguiu trazer algumas coisas bem legais, nas próximas semanas a gente certamente vai falar de Villarreal, falar um pouco mais, né Valência, falar do Sevilha, que junto com aí nesse início de temporada é o único que tem duas vitórias seguidas, é, junto com o Atlético de Madrid, né? tem que se destacar esse ponto aí, o Sevilla já consegue aí seis pontos em, em, em duas partidas, também é, é bem interessante esse início aí com o Roland Lopetegui, mas tem muita coisa que a gente vai tratar nas próximas semanas, inclusive essa pauta que a gente viu no, no levantamento aí da Opta, que é o, número, o, o tempo de bola rolando, que da Liga, entre as cinco principais é o menor, e a gente tem que tratar sobre isso, tem que tratar sobre o Levante, que a gente brincou, que é a antítese do futebol espanhol atualmente. Tem muita coisa para a gente falar nas próximas semanas. Vene, valeu, grande abraço e até semana que vem.
2: Valeu, Gabi, valeu, Smack Realmente, esse início de temporada da La Liga está sendo bem interessante. Curioso como o Getafe hoje jogou bem e acabou perdendo o jogo. O Getafe jogou bem, principalmente impressão, não deixou o Sevilla, que é um time que... Quase sempre é uma segurança que vai conseguir superar a pressão. Não conseguiu sair hoje. E sobre o Levante, tem um dado, tem um dado interessante que o Levante contra Real Madrid e Barcelona ele tem seis vitórias, dois empates e oito derrotas. Ou seja, um número bem equilibrado. Né? Se a gente olha para as vitórias e derrotas contra os dois maiores e nesse início de ano conseguiu vencer também o Atlético de Madrid lá no Wanda. Então é um time pequeno que compete que a gente falou até no grupo do El Rondo. Se, se tivesse um pouco mais de... É, de gana, né? Para não só pensar em não cair, poderia sonhar com uma vaguinha na, na Europa League. Mas vamos ver como é que vai ser essa temporada. É um time bem interessante, tem atacantes muito interessantes, fez um grande segundo tempo contra o Real Madrid, né, grande jogo no, novamente. Então, tamo, na, nas próximas rodadas, certamente a gente vai dar uma, esmiço, uma, uma esmiuçada nesse time carismático do Paco Lopes. No mais, foi um prazer é. e até a próxima.
0: O melhor o de Valência,
2: né? O melhor time de Valência Toma.
0: <risos> o histórico, esse histórico do Levante, certamente muita equipe gostaria de ter, viu? Seis vitórias contra os grandes, eu tenho. Olha, vou dizer que é um histórico que muito time gostaria de ter nessa, nessa liga. Smack, grande abraço, até semana que vem. Já comprou briga aí com, com metade de Valência, né? com a cidade de Valência agora, né? depois dessa última declaração, mas tudo bem. Vamos ver se o Smack volta no próximo episódio.
1: É isso. Um grande abraço para todo mundo e vamos lá acompanhar a terceira rodada, as próximas rodadas da Liga, que está tá bem promissora. Né? Uma liga que tem Vini Júnior, Lamela e Anja Corrêa como artilheiro. Tem tudo pode acontecer.
0: É, tudo isso pode acontecer. La Liga 2021-2022 está no início e eu agradeço mais uma vez, eu, o Svac, o Vini, mais uma vez a todos que nos acompanharam em mais um Eu Rondo episódio número 56. Se você tem sugestão de pauta, gostaria de ouvir sobre algum tema, deixa nos comentários, manda pra gente nas nossas redes sociais e participe. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!